0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，随着年节的脚步接近，今天已经是一月十三号了耶，今年感觉过年特别的早。下个星期的今天，一月二十号就是小年夜了耶。对。可是我们通常听到十三号星期五，好像感觉有点怪怪的，哪来这
1: 个传说啊？十号星呃十三号星期五啊，对中国人来讲一点都不怪，它就只是一个日日期对,对啊。可是对西洋人来讲，就会觉得好像有点毛毛的,毛毛的啊。那这个就是东西方的习俗不一样的关系啦。那我们先来讲，就是说我们来破解一下哈、啊，为什么十三号星期五对外国人来说，他们觉得好像有点怪怪的哈、啊？那主要是两个传说。第一个传说就是呃，耶稣的最后的晚餐。那耶稣被他的这个门徒叫做犹大的哈出卖了、啊、最后他被钉死在十字架上面嘛啊。那这个呃犹大进来的时候，他刚好就是第十三个人，嗯哼。啊那一天呢，据说是星期五，啊，所以就十三号星期五就这样。犹大
0: 是第十三个人，对对,对对，那天又刚好是星期五
1: ，是啊，所以你可以看到就是说十三号星期五的第一个来源是这样，但是我我觉得这个来源有点。不太对了、嗯、<哼>啊！你怎么知道那天是星期五？谁说的啊？就是要考据啦。对哈、啊，就是比较缺乏了啊。但是西洋人觉得这个说法啊是他们相信的其中一种。那第二种就是在西元十四世纪的时候，一三零七年的十月十三号这天发生的事情啊。当时法国有一个这个圣圣殿式骑士团啊，遭到当时的法国国王菲利四世的杀害。好，那因为发生了这个大屠杀的事件，那一天是十三号星期五啊，所以他们就把这一天给定下来说，十三号星期五，就是我我们可能会在呃这个阳历的某一年某一个月里面哈、啊，就会有一次出现十三号星期五的几率，有时候几率多一点，还可以多到三次啊，有最少也会有一次。那刚好今年就碰到一月十三号星期五。那对西方人来讲呢，呃，就是耶稣的这个最后的晚餐，好、啊，跟呃法国国王菲利四世屠杀圣殿式骑士，好、啊，所以他们认为这个是不吉利的。但这个东西对东方人信仰都没有关联。好、啊，我我们可以不用去管到十三号星期五，觉得说十三号星期五不吉利，没有啊。对东方人来讲，这个不存在，就是像是一个平常的日子，那就是一个平常的日子，<对>因为日期的意义跟我们无关，这个历史上面跟我们无关。<对>那跟我们有关的是，这已经进入到了年节了。以今年来讲，哈，就是我再过两天，明天啦，就是明天，就是宋灶神的日子。二三二四这两天呢，北方的民俗跟南方的民俗是不同的，但不约而同都在送灶神
0: 。哎、欸，对，<那>明天就是农历二十三了。对
1: ，那二十四、二三、二四这两天呢，都是送灶神的时间，只是早晚的呃南北的习俗不同。嗯哼，那送灶神是什么含义呢？就是我们把家里面的最大的神叫灶神。那可能我们不知道，就厨房嘛。对呀、啊，我们不晓得说哦，原来家里面最大的神是灶灶神但是在古人的观念是这样的，
0: 我以为是财神
1: 哎，<笑>哎呀，造神，抱歉得罪了，财<笑>神不会到我们家里来，<笑>欸、请多关照。那个家里面有哪一些神呢？有门神嘛，嗯、<哼>一定有守护家门的门神，有厅神嘛，大厅啊，廳啊嗯、<哼>梁柱之下的厅神嘛，还有呃，这个床床，对
0: 对呀、啊，人家说搬家床要定下来，还要看日子哎，是
1: 。呃，就是你要讲严格一点，因为动胎气嘛，跟胎气有关联嘛。那最大的神是灶神，当然还有厕神，厕所厕所,厕所之神。好、哦，所以在家里面呢，呵呵就有五大神，所以、呃、举头三尺有神明，真的，我们这每天被神明这样照顾，多快乐的一件事情啊！<是>中国人就这么样子，有点幽默，有一点诙谐，有一点对不一样哈、哦。那为什么是灶神是最大的神？那你可以想象，就是人类的文明的起始是什么？就是火的应用，<火>对啊。所以火，你知道在西方神话，在尤其希腊神话里面，第一个出生的神是哪一个？就是灶神啊。希腊神话也有灶神啊，有啊，有灶神、啊。他们
0: 应该不讲灶神，这样不讲火神吧？呃，灶神，这另外一个，对对对，哦
1: 、火神是赫菲斯托斯啊，灶神是海蒂西亚，是一个女神。Oh. 啊那海蒂西亚在希腊神话里面故事很少出现啊，因为好像它不重要一样啊，就是你可以很少看到它是她的什么又风流又什么没有，它是这个第二代大神所生出来的第一个小孩，第后来被吞进肚子里面去，她是女神，她是女神啊。那这个女神呢，她是不张扬的。几乎没有什么事迹记载的。然后他头上是戴着一个头巾的，啊，这是灶神的一个形象，他是非常的温柔婉约的这样的一个形式，啊，在希腊神话里面，但是在希腊的庆典里面，他是第一个出现的神，哎，就是非常受尊重的。因为你家里面必必须要有生活起灶的地方嘛，灶神是你,你才能够有
0: 饭吃啊。对呀、啊
1: ，所以我们如果从这个远古来想的话，火是被发现的，发现的时候你要把火分送到家里面，你就需要灶，啊，灶是看管火的地方，啊，所以在真的太重要了。对啊，元朝里面的一个继承制度就是幼子守灶。什么叫做幼子守灶？就是最小的小孩子要在家里面把门看好，把家里面管好。啊、那具有继承权的人是谁？是最小的孩子。最
0: 小的孩子啊。对
1: 我，如果是这个汉族的话，就是长子，嫡、嗯、<哼>长子嘛。啊，如果在元朝的话，蒙古人的话是幼子守灶。最小的孩子，最小的孩子，老师，那我们现
0: 在无纸化、烧纸化，无人手造，自己手，对对，我们随机应变，心诚则灵了，老师对
1: ，就是东西方来讲啊，对灶神来讲，这个地位是很重的，因为他是从火的概念分进你的家里面的，等于他是火的延伸一一个家里面要有火才会旺。有有火才会温暖，哎，这看起来好像很有道理。然哦、对然呢，啊，而且它就是你不可能在野野外里面烧起一把野火吧？你的火一定要进入家里面嘛，你才能够成为这是一个温暖的地方嘛。所以东西方无论是什么样的一个信仰，对分火这个概念是很强烈的啊。所以灶神呢，就是众神的代表。我们在二十三号、二十四号这两天，哈、啊，要送灶神到天庭去、啊、那要准备一些什么呢？啊，准备好多，哦，要三生四果啊，要准备一些甜点，最主要是甜点、甜酒啊、甜点、啊哎。希望灶
0: 神呢到天庭上呢，哎、能帮我们家美言几句就对了。对对,对
1: 对，然后就会会用一个粘的东西，糖果之类的，粘住他的嘴巴啊，是要吃人的。嘴软嘛，<笑>对对
0: 拿人手短，吃人嘴软，这样子、啊、你就
1: 会吃到甜食，说不出话来。哦，原来如此。<笑>那有一种传说就是说，诶，灶神是谁？为什么他那么重要？好、啊，那就有传一种传说说，灶神是玉皇大帝的弟弟。玉皇大帝的弟弟，对啊，玉帝呢派遣他的弟弟呢来。掌管人间的烟火，这么样的一个重责大人是在他的身上的哈、啊，所以有一说啦，但有一说就有二说、三说，其他不同的说法啊。对灶神的由来蛮多的、嗯、<哼>啊。那这么一说，那也就是说灶神是一个代表，所以当我们在农历的二十三号或者是二十四号这两天啊，因为南北方习俗不同，他们分别啊、呃、举办了祭灶王爷的仪式之后啊，灶神就。带着众神哈去上天报道了，等于是他们开始放寒假了啊！因为人间每天就守着你们家里面的每天大小事，主要
0: 休息一下吧。对
1: ，但这个主要是门神、侧神、造神、听神跟床神啊这几个重要的跟家庭有关的这些神都上天去，其他的神其实都还在自己的。岗位上，但是后来呢，就是民间的习俗啦，就想说啊，要送又一起送啦、啊。所以就所有的神明这个时候都不在家啦，就通通到天上去了，都通到天上去了以后，哇，那不就无神状态了吗？那怎么办呢、啊？怎么办？开始大扫除
0: 哦， oh, 把家里扫干净。对，平常
1: 你的禁忌在这个时候就没有了。而平常我们会有什么禁忌？比如说，你床神在的时候，你不可以搬动大床啊。对，动不可以随便移动，不可以随便移动。等到祭完灶以后，你要怎么移动都怎么移动，没关系。为什么？因为他们已经不在了，他们在天庭啊，他们在天上去了，<笑>你不会,会<笑><笑>你不会干扰他的生活了，<是>你就可以尽情的去搬啊。所以大扫除的一个含义就是这样啊。那这个大扫除除了是说，呃，这个我可以开始。开始进行大扫除啊、哦！送神之后，你就可以开始进行大扫除。也就是说，在什么时候大扫除最方便呢？在一月十六号。一月十六号，一十五号是送神啊，是对不对？你送完神以后，其实你就可以大扫除了但是，一般人在送完神以后，他不是做大扫除，他是做什么呢？把这个神的位置、神、老師你的1神像啊，一
0: 月是指是指农历还是国历、啊、国历哦
1: ，啊，指国历啦。哎、呃，因为我们今年的这个送灶时间是一月十五嘛，嗯、哼哼啊，那就是说从一月十六号啊，国国立的一月十六号，农历的呃这个二十五号，就是下个礼拜一啦哦，你就可以开始去进行大就可以开始大扫除了，对，因为你不会去惊动那些神。那些神已经回天上去过他他们正在
0: 跟玉皇大帝报告
1: ，对，报告<对>你们家做什么事情，<是>这一年来发生什么事
0: 。哦，希望他能够上天演好事，下界保平安。好，先休息一下，再继续请岳轩老师跟我们说关于灶神的故事。这里是陪你说历史节目，我是汪培。好，今天我们特别来宾，历史专栏作家于远逊老师，帮我们谈到造神，从西方谈到东方，也告诉我们。这个灶神呢，去天庭做了些什么事情？我们可以趁他不在的时候，可以把家里打扫一下哦。<对>那么还有没有更
1: 多灶神的故事呢，老师？灶神故事太多了，真的吗？真的真的，因为灶神是老百姓呢，所以说以前的地位也是非常的高的。我刚刚说家里面的五大神，我们家里面的就有五个神，最重要的五个神里面呢，灶神地位最尊贵。啊，所以呢，通常在过去的这个灶旁边呢，我们就会贴着这个字，上面写着“司命灶君
0: ”哦。啊，司命
1: 灶君呢，这灶君就是灶神的意思，又叫灶王爷啊。那十二月二十三，农历的十二月二十三，也<是>就是明天嘛、哦，对，或者是十二月的二十四，这两天,明两天啊，在中国的南北地方都有人祭拜灶神。那这一天祭拜灶神的这一天呢，也称为叫做送神日。宋神,宋神日、灶王日也是这种送神日，就是宋神、送诸神离开人界到天上啊。他们要在天上里面去过新年呐、啊，过他们的年，他要去跟呃这个玉皇大帝报告啊。这个呃下界的老百姓这一年过得如何啊？尤其是灶神，就会把我们一家里面呢这一年来发生什么事情跟玉皇大帝报告。我觉得玉皇大帝应该听得很累吧，嗯、<哼>很多人呢、欸。啊！如果台湾加中国大陆十四十亿人口，<對>那還听不完。还有海外华人，人<笑>我倒是希望大家有点给闭嘴，不要讲话。所以把你嘴巴黏起来，<笑>还蛮有道理的<對>、啊。那不管怎么样，这就是一种文化了，一种习俗了。那这个习俗里面，我们就会看到说，哎、欸，为什么会在呃送神这一天仪式结束之后呢？通常来讲会做的第一件事情是什么？就是清理神像神桌啊，把这个敬拜神的神桌哦重新再擦拭过一遍，把它,把它擦干净，擦干净。因为这个是大扫除里面的重要的第一个步骤。啊，因为如你有信仰，你有这方面的信仰，你就会去做这个事情。啊，大概一年就会做一次，哈，重要的一个彻底的打扫。那打扫完呢以后呢，因为诸神已经上天了嘛，哈，所以就变成这个人间无神啊。人间无神的好处就是，你就去搬动一些什么事情，你都不会去惊扰到他他们啊，尤其是床。啊，床有床神啊，床母啊，你就可以呃很自由的去搬动它啊，不会去打扰到它啊。就在这个时候，比如说呃有什么孕妇啊，要怎么样啊，你通常都会有什么呃动到胎神的时候，对不对？啊，那主要就是因为床的移动的关系。不过这个时候好像就是百无禁忌了啊，因为过年的时候没有什么太多的一个机会。当然也是有机会哈，但你要把这些机会变成吉祥化，就处在这个阶段里面是没事的。嗯、<哼>尤其神不在的时候哈、啊，就人最大、啊，你就赶快去做这些打扫跟清理。嗯、<哼>所以，我们一般讲说大扫除的这个日子，从哪里扫到哪里，从祭灶日开始算到除夕
0: 。哦，这几天都可以打扫就了，就都可以打
1: 扫，都可以大扫除。<是>啊，所以你搬动什么东西，你都会百无禁忌啊。那。等到这个除夕夜的时候，你就不能再打扫了，啊，不能再打扫是怎么样呢？因为你在过年的这段时间除，除夕你把这一年的东西全部都扫除干净了，换了新的一年来，新年新气象，新的一年来，你从新的这一年从除夕，呃，晚上从初一、初二、初三啊，到接神那一天，接神是初四。那天呢，你就把累积出来的垃圾量把它丢掉，这叫什么？你知道吗？两个字叫送穷。哦，这个太重要了。对，<笑>对啊、这几天的垃圾啊，在除夕这几天呢、啊，都算是财宝。你累积的这些财宝啊，从初一从初一到初三累积是财宝，财宝到初四就变成。你要送掉的贫穷，送穷、oh. 啊、你要把它送走，那你这一年来讲就会非常好。这是中国人的一种观念跟想法啊，所以你大年总是
0: 希望财富降我家嘛，对不对？對啊、所
1: 以如果你在呃过年期间家里面很肮脏啊，脏啊没有关系啊，扫一扫就好。但是你要不要丢掉？不要，不要丢掉。留着，留在家里面。出四以后才能丢掉。对丢，对，出四丢叫送穷日。没错，大家一定要记得哦。<笑><笑>欸、
0: 老师插个话，刚刚老师一直提到灶王爷，灶王爷，<对>所以灶神是男生吗
1: ？呃、其实灶王爷哦，后来发展是男生，但是一开始的时候他是女生。啊、就是他的性别在随着朝代来讲改有改变的，有改变的是有改变的哈、啊。那他是从火神信仰里面去转过来的，哈。那火神信仰里面的火神崇拜，哈，就是呃最远古的时候火神崇拜。你知道有哪些人当过火神？神农氏当过火神，
0: 神农氏也当过火神，他
1: 也是火神的代表。祝融也被当做火神
0: ，诶，祝融不是烧起来了吗？啊
1: 是啊，火神祝融啊，啊，所以他们有这样的一个。一个称呼是啊，但后来这个火神崇拜就慢慢演变了、啊，变成物化啊，有一个有一个事物化这样子。那这个物化的具体象征就是灶啊，所以就有了灶神。那因为灶神里面生的火火是红色的嘛，就随风摆荡的样子啊，就好像女孩子在跳舞一样嘛、啊。所以呢，在先秦时代就有一个传说说，灶神呢是一个穿着红衣女孩，哎。危险又美丽，所以他把他想象成为他是一个红衣女孩，是一个穿着红色衣服的女孩子。红是不是跟
0: 火焰的颜色有相似、啊？对，就是火焰的颜色
1: 。那火焰为什么会是红色？因为它那个温度还不够高。如果它温度够高，超过一千度，它就会变变色，变成蓝色。啊，所以当我们看到火焰是蓝色的时候，你要知道这个火很温度是很高的，很危险，很危险的。如果是红的，它还是处于比较低温的这种情况。啊，所以这是可以做一个分别的。嗯、<哼>那先秦时代呢，就把造神女性化，女性化后来就变成老化。<笑>啊，所以从漂亮的
0: 少女变成老太太了吗？变成老太太，真的、啊？而且
1: 这老太太还有三十六个侍女啊，去。这个服侍他，变成华丽又贵气，这样你是不错的啦。对，<笑><笑>所以造神的性别从一开始哦，就是呃，从一个男神的一个形象，后来变成女神的形象，嗯、<哼>然后最后呢，从汉代以后哈、哦，又变成男神的形象，又再
0: 回到男神，又回到
1: 男神。我刚才讲是在先秦时代，对，哦就是先秦时代，那你这些曾经当做火神的炎帝啊、祝融啊啊这些。后来也就变成了灶神,造神啊，那这是一种说法了、啊、那另外一个说法说，灶神呢本来是玉皇大帝的第三个儿子。刚刚有一个说法说是玉皇大帝的弟弟，啊、那还有还有一派说法说是玉皇大帝的第三个儿子，儿子但他这个儿子是一个好色之徒，啊、所以这个玉皇玉皇大帝就罚他到人间成为灶神。为什么呢？他可以看美女。<笑>
0: 玉皇大帝认为在灶边在灶旁边的都是美女吗？应该不是啊，应该老弱妇孺都有吧？应该应该应该，其实这个传说的可信度稍微低一点，是蛮令人不可相信。对对对，没关系，我觉得大家喜
1: 和平、喜乐就好了。对，但这就是传说啦。啊，所以有好多版本。你刚才不是问我说，灶王有，灶王有版本好多的，但是最流传最广的一个版本呢，就是说。赵君哈、啊，他是一个人，他是一个凡人，凡人变成造神的。那这个凡人是谁呢？他姓张，名丹，
0: 张丹，对，我们孤丹的丹吗？对对
1: 对。如果我们今天到那个台北市的行天宫哈，刑、啊、天宫就有祭，嗯、<哼>呃，就有那个崇拜造神。行天宫是五个神，不是一个神。那通常我们都会。认为说主神关圣帝君<对>啊是主要，但行天宫的另外一个名字叫做恩主宫。对，啊、恩主宫，恩主宫。啊，其实恩主宫有五个恩主。所谓的恩主，意思就是说他能够服卵。所谓的服卵呢，就是说他可以透过机身啊下凡，然后来跟大家来行道讲道啊，所以他叫行天宫、啊、所以五个机身里面的一个神明呢啊，就有灶神、啊、那灶神呢，姓张名丹。是凡人哦，他本来是一个一无是处的人啊，甚至甚至来讲还是一个坏家伙啊。但然后他把他的妻子很贤惠，他把他贤惠的妻子给赶走，让他去另嫁他人。那然没有人照顾他，他自己又那么坏，穷途潦倒，然后遇到了他的前妻。那正好呢，他的前妻的丈夫回来了。那回来的时候呢，他就想说，如果他跟他的前妻在一起的话，那他现任的丈夫会误会，會會对，会误会，<對>所以他就呃躲进灶坑里面，啊，就就不愿意现身。那躲进灶坑，那灶坑应该他能够跑得进去、钻得进去，要不然就是他很瘦小啊。嗯、<哼>然后他就躲进灶坑以后呢，就这样闷死在这个灶坑里面了。那他的妻子啊，就在灶边去。祭拜他，拜他那玉皇大帝就觉得说，你为了这个保,保全前
0: 妻的名节哦，对
1: 对对，然后你做了这个牺牲，你有这个善念，所以就封他为赵君，赵君啊、让他成为一家之主，来呃，成为就是说这个家户里面重要的神，并在来年去报告这一家的善恶，给予奖惩。是，这是现在最流行的说法，可能他有一些幡然醒悟吧，对,对不对？因为他之前他就是。呃，很坏的一个人，哈，然后把自己的贤明的妻子给赶走了，还把他给休了，让他妻子去定价别人，啊，等到他穷途潦倒的时候，什么都不是的时候呢，他。正好遇到他的前妻，可能聊得很好。哎，丈夫回来了，要保住他的名声、嗯、<哼>啊，所以他做了这样的牺牲，有一点善念，这么一点的善念就感动了玉皇大帝、嗯、<哼>啊，就变成了至少也是一个幡然醒悟了。对对对，对那灶神这一天呢，也叫做小年夜。我们讲的小年夜除，除了除夕前一天叫小年夜以外，祭灶这一天。在不同的地区，也把它当成是小年夜来年夜
0: 哦，<对>原来如此。<对>好，非常谢谢袁元逊老师今天跟我们说送神后大扫除，同时也带到了造神的故事哦。老师，谢谢喽，谢谢。谢谢好，亲爱的朋友，今天是农历的二十二哦，以台湾的习俗来说，后天也就是一月二十五号，也就是农历的二十四，就可以送神了。年的气氛越来越浓喽。先祝朋友们新年快乐，我们下个星期一再会，拜拜。